0: Dile a tu hermano que lo amas, al que está al lado, porque se olvida. Dile, dile que lo amas. Sí. Y sabes que Dios nos dice que nos ama todos los días. Él quiere que tú escuches cuánto, cuánto te ama. ¿Por qué? Porque nos olvidamos y porque nos distraemos en otras cosas. Hoy vamos a empezar eh, un tema... Todavía la, la campaña empieza el 8, pero hoy vamos a preparar nuestros corazones, amada iglesia, hoy vamos a preparar nuestra mente para lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través tuyo también, lo que Dios quiere hacer a través de ti, en tu familia. Así que vamos a orar para que sea Dios enseñándonos qué es el amor, su palabra que es verdad. Señor, gracias, maravilloso eres, Señor, lo hemos cantado más grande de, de lo que pensamos y creemos, Señor, así eres Tú. Y Dios, ahora estamos aquí para escucharte como pueblo, Señor. Tú nos hablas cada día de manera individual, pero hoy nos quieres hablar como iglesia, como tu familia, como tus hijos, Señor. Y que cada palabra que tú has puesto Señor escrita pueda Señor echar raíz en nuestro corazón te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús amén ¿qué es el amor? ¿a quién buscarías tú para que te diera una respuesta válida? bueno quizás tú sabes que hay poetas ¿qué tal si le preguntamos a un poeta? Según la poesía, a ver, un famoso, quizás de los más famosos El español Gustavo Adolfo Becker ¿Se acuerdan de, volverán las oscuras golondrinas? ¿Sí? Volverán a, a tu cuarto, a tu alcoba Ah, ya me olvidé, perdóname Adita, voy a prepararme ¿eh? A tu alcoba, ¿no? En tu balcón, ¡guau! Wow, ¡Qué bien! ¿Cuántos habrán declarado su amor con poemas? ¿No? Bueno, interesante, porque a él le hicieron la pregunta, ¿qué es el amor? Tú que has escrito tanto de amor. Y Gustavo Adolfo Becker dijo lo siguiente, el amor es un misterio. Todo en él son fenómenos de lo más inexplicable. Todo en él es ilógico. Todo en él es vaguedad y absurdo. En otras palabras, Gustavo Adolfo Becker dijo... Ni me preguntes porque no puedo definir el amor. Interesante. Un hombre que inspiró a muchos, sin embargo, él no podía definirlo. Él no sabía exactamente qué. Ahora, nos vamos ir al otro extremo. Le vamos a preguntar a la ciencia. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué dice la ciencia acerca del amor? A ver, aquí en la iglesia tenemos varias eh, personas intelectuales, ana analíticos. La ciencia dice lo siguiente... El amor es un proceso neurológico, donde neurotransmisores tan importantes como la serotonina, la oxitocina o la adrenalina se unen en un proceso en el que el cuerpo humano puede llegar a experimentar numerosos cambios. O sea, estás templado, para los que no entienden. La primera vez que nos enamoramos los niveles de serotonina disminuyen y el incremento de dopamina crece hasta unos rangos excesivamente altos. El amor para la ciencia es como una droga, ya sabes, es una reacción química, son hormonas, las glándulas las producen y, entonces, ¿y ¿sabes qué dice la ciencia? Interesante, ¿eh? porque investigando, la mayoría de científicos y de los eh, psicoanalistas dicen que el amor dura cuatro años. Qué interesante, que nadie diga amén, ¿eh? porque eso es, por favor, amén, pastor, con razón, este ya no lo quería. No, no, por favor. Ese es el punto de vista de la ciencia. Ahora, en esta campaña que empieza el próximo domingo, ¿cuándo empieza la campaña? El próximo domingo. ¿Ya tienen ustedes su devocional? también mi devocional ahí. No te olvides, la campaña tiene, tiene el, ob, el objetivo de que nosotros... Leamos Biblia, leamos la Palabra de Dios, que eso es lo que hace la transformación, la renovación de la mente es lo que hace que el Espíritu Santo pueda llenarnos y pueda transformarnos. Pero Jesús dijo algo, fue una profecía y todo lo que Jesús dice es cierto y se cumple. Casi dos mil años Jesús profetizó que en los últimos tiempos habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y esto lo podemos, lamentablemente, lo comprobamos porque ese núcleo familiar, que es donde aprendemos a amar, que es donde aprendemos qué es el amor, aprendemos a estar seguros, aprendemos a, a preocuparnos, a proveer por otro, cada vez está más desintegrado. Miremos las familias como estamos. Y verdaderamente a veces estamos tan, eh, estamos juntos en un espacio pero tan desconectados el uno con el otro. Por eso lo que queremos es que el Señor avive nuestro amor. ¿Cuántos quieren crecer en amor? Ustedes van a disfrutar la campaña, los demás. ¿Cuántos quieren aprender más del amor de Dios? Amén. Ese es el objetivo de la campaña. El ser humano necesita afecto, necesita amor, necesita relaciones. Y vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 21, Evangelio de Juan, para ver cómo Jesús enseña, trabaja con uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos más cercanos que es Pedro Juan capítulo 21 del versículo 15 al 19 Juan capítulo 21 Último capítulo del Evangelio de Juan Del 15 al 19 Dice la palabra de Dios Cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Sí, Señor Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta a mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios después de eso añadió sígueme eh, amigos ¿Saben? Este último capítulo de Juan termina con una, una mirada íntima de cómo Jesús se relacionaba con su discípulo. El capítulo 1 de Juan es un capítulo bien teológico, bastante, es el más teológico de los evangelios. Pero ¿cómo termina Juan? Juan termina con una mirada de esa relación que Jesús tenía con su discípulo. Sabes que Jesús tenía un, un, un trabajo especial, personal. Él no, él no era un maestro en serie. Él era un maestro personalizado. Él trabaja contigo, conmigo, de manera individual. Y en este capítulo 21, estamos viendo, ¿saben qué? Una clase magistral. De, de vida, de principios espirituales. El, el trasfondo de este diálogo es la, eh, la restauración de Jesús a uno de sus discípulos más cercanos. Ustedes recordarán que Jesús, antes de ir a la cruz, antes de ser traicionado por uno de sus discípulos, Él anunció varias veces que Él moriría. Y en uno de esos anuncios, eh, ya faltando eh, días para que Él sea crucificado, Pedro se levantó ofendido y dijo, Señor, todos te van a abandonar. Ah, sí, Señor, olvídate, todos van a correr. Pero yo, no, Señor. Yo estaré contigo. Señor, yo voy a morir por ti, Señor. Todos todos pueden fallarte menos yo y Jesús le dijo que que él estaba confiando en, en sí mismo no en él y que más bien lo negaría y así fue todos efectivamente todos corrieron todos se escondieron cuando a Jesús lo, 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 lo tuvieron que atrapar pero Pedro no solamente se escondió sino que también hasta lo negó tres veces y con juramento ese es el trasfondo. Ahora Jesucristo ha resucitado, ha vencido la muerte. Ya su sacrificio por los pecados eh, que hemos cometido ya fue, ya fue pagado en la cruz. Ahora está nuevamente con sus discípulos. Y antes de ascender y regresar con el Padre, él eh, tiene algo que hacer con Pedro. Como lo tiene que hacer contigo y conmigo cada día. Él sigue trabajando, Él sigue discipulando. Y lo primero que le está mostrando a Pedro es que el amor para Dios, el amor para Dios, para un cristiano, es una decisión, no es un sentimiento. Los versículos 15, 16 y 17 que hemos leído son tres veces Jesús pregunta. Las dos primeras hace esta pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro que respondió... Pedro fue sincero Pedro respondió sí señor tú sabes que te quiero en el original griego hay dos palabras que eh, son opuestas o son diferentes parecieran iguales pero en el, en el sentido profundo son diferentes Jesús usa la palabra la palabra el verbo agapao amar con decisión amar con decisión con compromiso. Agapao. Pedro está usando la palabra fileo, el verbo fileo, que también significa amor, pero sentimental o por interés. Aquí hay un conflicto. Jesús le está hablando a Pedro de un amor que no depende de las circunstancias. No depende de lo que haga los demás. Depende de una decisión profunda. No, no es emotivo. Es inteligente. Cuando eh, en Mateo capítulo 22, Jesús resume eh, los, los mandamientos en dos. Y dice, amarás al Señor, dice con todo tu corazón con todo tu ser y con todas tus fuerzas con toda tu mente ahí la palabra es agapao o el amor ágape. mientras que Pedro Pedro lo que decía es Señor yo siento amor por ti yo siento afecto por ti pero lo que Jesús estaba, estaba enseñándole a Pedro es la importancia de tener una decisión y de mantenerla para él. ¿Sabes que en la Biblia hay muchos muchos versículos donde Dios nos manda amar, ¿verdad? Dios nos ordena amar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, ámense los unos a los otros. Amen a sus enemigos. Todas las veces que la Biblia menciona una, una orden, un imperativo de amar, no es fileo, no es si sientes, es agapao o ágape, es hazlo por obediencia. Por lo tanto, Jesús no está diciendo, este, ten hacia tu enemigo buenos sentimientos, si lo sientes, no, le está diciendo a tu enemigo, a pesar de lo que te haya hecho Lo que haya hecho o dicho contra ti Tú tienes que amarlo Porque así yo te amé a ti La gran diferencia Entre el ágape y el fileo Está en lo que En, lo, en donde Está su Profundidad En el agapao Involucra toda nuestra personalidad, mente, voluntad, emociones. Si sí, también cuando yo me comprometo con alguien, también voy a generar un sentimiento, pero no depende del sentimiento. Mientras que en el fileo, las emociones juegan un papel preponderante, más que el intelecto o la voluntad. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios... Él quiere enseñarnos lo que es un amor profundo, sacrificial, deliberado. Donde nosotros ejercitemos nuestra voluntad más que nuestros sentimientos. Ejercitemos nuestra voluntad. Ahora, esto, hermanos, amigos... Todos, de manera natural, tenemos un amor filial. Tenemos el fileo. Nosotros eh, expresamos amor a través de las emociones. Y lo que tenemos que buscar es aprender más bien de Dios. En Romanos 5.5 dice que Dios ha derramado ágape ágape, el amor sacrificial, ha derramado en sus hijos por medio del Espíritu Santo. Y es, así es como termina eh, estas, esta conversación cuando en el versículo 17 Jesús le dice a Simón, ¿me quieres? Dice la Biblia, dice el apóstol Juan que a Pedro le dolió, que la tercera pregunta de Jesús ya no es, me amas. Sino que le, le estaba diciendo, Pedro, ¿me quieres? Tú dices que me quieres, tú dices que, que tu amor es fileo. Y a Pedro le lo dio. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba buscando en, en Pedro era una decisión sincera. Y por eso él le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú sabes, Señor, que mi amor es imperfecto todavía, Señor. Y eso es lo que Dios quiere también con nosotros Él no nos pide perfección Él nos pide convicción no pienses amigos, si vienes por primera vez que Dios está queriendo que tú vengas santo sin ningún tropiezo sin ningún pecado porque entonces ¿qué va a perdonar su sangre preciosa? Él lo que quiere es que, él quiere que tú vengas arrepentido confesando tu condición como, este, como en esta parte vemos a Pedro reconociendo Señor, mi amor es todavía basado en sentimientos pero Señor, quiero que Tú me enseñes a ser alguien que obedece y se sacrifica de corazón lo, lo segundo lo segundo que, que vemos en el pasaje también es que el Señor le muestra a, a su discípulo que amor no son solo decisiones, eh, sino también son actos, son hechos. Si, si miramos nuevamente los tres versículos 15, 16 y 17, al final Jesús le deja una tarea a Pedro. Le dice, apacienta mis corderos cuida de mis ovejas Simón, hijo de Juan ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas ¿por qué? porque el amor nos llama a obedecer y a servir el amor ágape, que es el amor que Cristo experimentó, dio y nos da a nosotros es un amor para dar para mostrar para compartir eh, quizás nosotros hubiésemos imaginado ¿no? mira, el Señor el Señor está hablando con Pedro le, le está llamando la atención porque lo negó porque él se creía lo máximo ¿no? Y, y mira, y cuando ves que están ahí en la fogata conversando y sí, mira ahí están arreglando cuentas ¿no? ¿Y ahora qué falta? ¿Qué falta? Un abrazo. Falta algo así, ¿no? Algunos decimos, beso, beso. No, pero mira, mira, mira el concepto de amor de Dios, de nuestro Señor Jesús. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero. Muy bien, muéstralo, sirve a otros. Cuando tomamos la decisión de amar a Dios, nos estamos disponiendo a servir a los demás. El amor es acción. Es una, un comportamiento, una decisión a favor de otro. Es un estilo de vida. Amar a alguien es obedecer a Dios en favor de otra persona. Buscando para él o ella la bendición y beneficio que Dios quiere para con ella. Entonces Jesús le dice a Pedro: Pedro, restaura tu relación conmigo, pero mira alrededor tuyo. Mira que hay otros que también necesitan aprender quién soy, qué es lo que he venido a hacer ayúdales Pedro tienes discípulos esta, esta iglesia que yo, que yo tuve por tres años quiero que tú sirvas y, y, y Pedro fue el líder de, de los doce hasta que Dios levantó a Jacobo, el hermano de Jesús pero Pedro fue el líder ahí en Hechos capítulo 1 y 2 Pedro es el líder hasta que el Señor puso a, a otro líder. Entonces, el amor son actos de bondad. Tienes que, si tú dices, pero no me nace, estoy herido, pues tienes que pedirle a, al Señor amor para esa persona. Y eso te va a llevar a hacer cosas. ¿no? Cuando, cuando tú dices, yo quiero amar, eh, me encantó una de las frases de la, de la niña, si quieres crecer en amor, ama a alguien que odies. ¡Wow! O esa niña no tendrá maestría ni doctorado, pero ¡wow! Nosotros tenemos que pedir al Señor, Señor, Tú eres un Dios de gracia, de misericordia, de bondades. Todo eso son expresiones de qué? De su amor. Entonces, nosotros también tenemos que buscar ¿Cómo bendigo a mi familia? ¿Cómo la bendigo? ¿Cómo bendigo a, a la esposa de Cristo, que es la iglesia? Yo digo, yo amo al Señor. ¿Estás sirviendo a tu familia? ¿Estás sirviendo a tu iglesia? Porque si no, solamente son, ¿qué cosa es? Fileo. Eh, y nos vemos cada fin de semana y, y nos abrazamos, ¿no? Y, y, y qué regia que estás, qué bien te veo. Y luego, no sé qué le pasa en la semana. No me preocupo por esa persona. Eso no es ágape. Ese es más un, no te equivoques, no me equivoco yo. Ese es fileo. Yo tengo que hacer algo por esa persona. Los que servimos, estamos sirviendo porque queremos bendecir a la iglesia. ¿Sí o no, servidores? Queremos servir. Dios ha impactado nuestra vida. ¿Pero qué pasa? Cuando yo digo, pero es que yo, yo lo quiero a mi hermano O yo lo quiero a mi familia Pero, pero este, no sé qué hacer o sea, Ahí nomás queda la cosa Entonces en realidad estás viviendo un amor paradójico, egoísta Es un afecto interesado Y tarde o temprano ese amor egoísta va a salir aunque tú dices, no, yo mato, yo muero por mi familia, yo camisetero, IBC, Arequipa, tarde o temprano, si no es un amor sacrificial que sirve a los demás, tu egoísmo va a salir. Yo veo a, a, a nuestros líderes recontra comprometidos con el Señor, buscando que vayan más personas a las iglesias en casa. Y algunos dicen, ah, este, ¿dónde queda? Hoy muy lejos. Muy lejos. ¿Verdaderamente es eso? Porque cuando uno quiere no hay distancia, ¿verdad? Cuando estás enamorado, wow. Yo vivía de polo a polo con mi esposa. Y cuando sigo enamorado, iba a buscarla 11, 12 de la noche. Ella no se acostaba si no me veía. Así que la distancia no es problema. El tiempo tampoco es problema, ¿verdad? Cuando uno quiere realmente. Pero el, el amor son actos de bondad. Tercero, el Señor le dice a Pedro que amar es darlo todo que Jesús también lo dio todo por amor. ¿Cómo termina esta clase personalizada, íntima, entre Jesús y su discípulo más vehemente? Dice, de veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte, con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Siempre esa, esa palabra final de Jesús, sígueme. Eh, es un, un desafío de cada día, para cada momento. Sobre todo cuando, como Pedro, nos sentimos indignos, nos sentimos tan pocos, fieles al Señor. Atención con lo que hay aquí, porque esto es tremendo. Pedro se sentía, yo me imagino, haber negado a Cristo, haber, haber tenido eh, esa, esa vergüenza, de reconocerlo, miedo de reconocerlo. Eh, Pedro sintió temor, eh, duda. Y ahora lo tengo cara a cara. Yo no tendría ojos para verlo. Pero Jesús está diciendo algo acá. Está restaurando la relación con su, con su discípulo. Le está diciendo Pedro... Yo sé que como joven en la fe, quieres hacer lo que tú quieres, ¿no? El, el símbolo ahí de la, de, de la ropa, ¿no? Tú mismo te viste. O sea, Pero yo, yo sé, yo, yo, te, yo te llamé, Pedro, yo te escogí, Pedro, yo sé cómo eres. Yo sé que eres vehemente, yo sé que eres orgulloso, yo sé que eres autosuficiente. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo estoy viendo, no el Pedro de ahora, estoy viendo el Pedro cómo va. Dios a obrar Y yo estoy viendo Pedro Que tú Tú a pesar de tus limitaciones Pedro a pesar de tus errores A pesar de lo que has hecho Y seguirás haciendo Pedro tú me vas a glorificar Pedro tu vida va a ser De bendición para otros Pedro no mires tus errores Mírame a mí Mírame que yo soy fiel Mira lo que yo voy a hacer Por ese amor Esa decisión que tú has tomado Tú vas a terminar bien la carrera. Pedro, extenderás tus brazos y glorificarás a Dios. Y eso se cumplió. Los historiadores como Eusebio y Tertuliano dan testimonio de que Pedro muere en Roma crucificado. Pero él se consideraba indigno de morir como el Señor Jesús Y pidió que lo crucificaran boca abajo Según la tradición de estos historiadores ¿Sabes? ¿Cómo, cómo Dios nos muestra ese, ese llamado a seguir? A se, sígueme Pedro, vas a llegar bien Vas a terminar bien, Pedro. Pero tienes que seguirme cada día. No veas tus errores. No veas tanto lo que tú puedes hacer. Solamente mírame a mí. Lo que hago en tu vida es un trabajo diario. Y eso es lo que el Señor nos dice. Pero para eso hay un costo. Quiero que veas... Mateo 13, 45 y 46 Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 45 al 46 Jesús está hablando en un lenguaje de parábola Lo que es el reino de Dios, lo que es la, la vida nueva El reino de Dios es la vida nueva que tenemos por Cristo Dice así, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús cuenta, como era eh, algo normal ahí, de un comerciante que buscaba la, las perlas más preciosas, las perlas más valiosas pero dice que un día encontró algo que nunca había imaginado, la perla de las perlas, la perla de las perlas, la perla que tenía la hermosura, la perfección. Todas las perlas que él había acumulado en su vida quizás no se comparaba con esta perla. Y de pronto cuando él entendió el valor de esta perla, toma una decisión. Dice, voy a vender todo esto que tenía, que he acumulado, pensando que era lo que, lo que realmente valía. Porque he encontrado lo más importante. ¿Sabes? ¿Sabes por qué Pedro llegó a, a terminar bien la carrera? ¿Sabes por qué tú y yo vamos a terminar bien la carrera? Porque cada día vamos a responder al Señor que nos dice, sígueme. Vamos a decir, Señor, acá está mi vida. El Señor no quiere nada material de ti o de mí. Él solo quiere una sola cosa, tu corazón, tu voluntad. Para Jesucristo. Eso es lo más importante porque es el centro de tu personalidad. Él quiere que tú vengas arrepentido, pero con fe de que Él va a hacer en ti un cambio que no lo puede hacer nadie. ¿Cuánta gente está buscando esa, esa perla, ese valor en una relación y no lo consigue? Sí, ¿por qué? Porque aún tu esposo, aún tus hijos O aún tus padres No pueden darte el amor que solo Dios Nos da por medio de Cristo El significado, la identidad de nuestra vida Está en Cristo El propósito está en Cristo Jesús Pero muchos estamos acumulando las perlas menores Y decimos, es lo que yo necesito, es lo que yo necesito Nunca vas a tener completa paz Completa perdón completas. No vas a tener salvación Si no tienes a Cristo Pero hay una advertencia que te hago Porque esto no es un evangelio barato No es ven Y tendrás todas las cosas fáciles No Eso sería fileo, emoción Esto es Piénsalo Ora Habla con Dios Y si tienes que luchar Lucha con Dios Hay una advertencia Que si tú amas a Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Con toda tu mente Te quedará sin nada para ti Pero obtendrás la joya más valiosa Que es Cristo Nuestro Señor Señor Mientras más te sigo Más te entrego mi vida Más y más me consagro a ti me doy cuenta que no necesito bendiciones, solo te necesito a ti, Señor, tu, tu vida en mi vida, la nueva vida que tú me das, es todo lo que llena mi ser. En tu hojita tienes el bosquejo, pero hay una verdad principal con la que quiero terminar. Yo te dije que hoy queremos saber, queremos responder la pregunta: ¿Qué es el amor? y la verdad principal que es como un resumen del mensaje es este para saber qué es el amor debemos conocer el evangelio de Cristo, su vida, su muerte y resurrección nos manifiestan el verdadero y gran amor de Dios para con nosotros y para seguir su ejemplo en una nueva vida si vienes por primera vez o vienes ya a esta iglesia pero no, no entiendes cuando te decimos qué es el evangelio Déjame darte un pequeño resumen Siempre vas a escuchar aquí Del Evangelio Déjame darte un pequeño resumen Hace casi dos mil años Aproximadamente Dios se hizo hombre Y nos enseñó acerca De Dios y de su amor Su predicación fue tan impactante porque a diferencia de los maestros religiosos de su tiempo que enseñaban normas y leyes Cristo no puso reglas sino que anunció que Dios nos amaba y nos buscaba y quería tener una relación con nosotros quiere tener una relación con nosotros el mensaje de Jesús es, eh, fue, Dios te ama tal como eres. Los fariseos se escandalizaron con esta enseñanza y exigían a Jesús que corrigiera su teología. Pero de nada sirvió. Jesús se hizo amigo de los más odiados de su sociedad. Amigo de publicanos ladrones. Amigo de mujeres de la calle. Pero que cuando se acercaban a Jesús sus vidas eran transformadas dejaban el pecado se arrepentían eran nuevas personas entonces sus enemigos decidieron acabar con él y la estrategia fue presentar falsos testigos que lo acusaran de blasfemar contra Dios el plan funcionó y Jesús fue crucificado injustamente y mientras entregaba su vida y derramaba su sangre por nuestros pecados no reclamó ni exigió justicia sino que rogó a su padre que perdonara a todos los que lo crucificaron lo enterraron y al tercer día resucitó Dios lo levantó de la muerte como una evidencia de que su muerte no fue en vano su muerte trajo perdón reconciliación y esperanza y Jesucristo les encomendó a sus discípulos que vayan y anuncien que Dios nos amó en nuestro pecado y que en Cristo nos perdona y nos transforma para ser parte de su pueblo. Jesús no está muerto, Él está vivo, Él sigue hablando, sigue tocando la puerta sigue salvando sigue restaurando vidas y transformando familias y comunidades vamos a orar cierra tus ojos tú que ya tomaste el arado no mires atrás mira a Cristo pero si en esta reunión hay personas que todavía no han tomado una decisión personal por Cristo. Este es el Evangelio. Este es el anuncio. Y tú puedes hoy dar un paso de fe a través de una decisión. Una decisión que considera dos cosas. Que nada de lo que tú puedes hacer puede, puede ganar tu salvación, tu, el perdón de Dios Y lo segundo Que todo lo que tú necesitas Para ser salvo Perdonado y reconciliado Está en la obra de Cristo Jesús Eso es arrepentimiento Cambio de actitud Señor Gracias por esta mañana Por lo que escuchamos Es palabra tuya La palabra Señor nos edifica nos consuela Señor nos anima gracias por amarnos como solo tú Señor has mostrado y, y gracias por derramar tu amor en nosotros si en esta mañana hay personas que quieren dar el paso de obediencia de arrepentimiento yo quiero ayudarte en tu lugar puedes hacer una oración la oración no te salva pero Dios ve tu corazón, ve tu deseo, tu convicción por Jesucristo. Si quieres, hoy puedes hacer esta oración, habla con Dios, dile Señor, como Pedro, reconozco mis pecados, reconozco mis errores, reconozco que no merezco Señor que me perdones, pero por tu gracia tú me ofreces hoy, tú me invitas a ser perdonado, limpiado y restaurado para ti. Señor, confieso mis pecados, pero creo que solo tú Jesús Puedes perdonarme de todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y te entrego mi voluntad para seguirte Señor por fe, no por emoción. Y haz los cambios Señor que tú sabes y quieres hacer en mi vida.